0: Fala galera, estamos começando aqui o nosso episódio do podcast Fala que Soma. Esse podcast que contribui aí com o empresário, o uh, quem quer realmente entrar nesse mercado maluco de investimentos no Brasil. E hoje eu tenho um convidado aí muito especial. Ele que é diretor de vendas na maior referência nacional de incorporador e construtor de imóveis Residenciais no Brasil, com uma grande presença em São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Ele tem 29 anos e está à procura do seu grande amor. Chega para cá, meu irmãozão César hike
1: Fala, irmão! Beleza? Prazer em estar aqui. Vamos, vamos embora. Só, só achei estranho esse negócio. Tá procurando novo amor, mas beleza, vamos aí. O resto é tudo certo. César, conta pra gente Fazendo. aí, cara. Obrigado pelo convite.
0: Quem que é o César? Eu que agradeço, cara, a sua disponibilidade aí. É, sei que a sua hora é muito cara, tá? Mas, pô, você veio falar pra com gente a gente, é contribui aí. um pouco aí com o seu conhecimento. E, cara, conta pra gente quem que é o César, né? E por que, que ele tá procurando esse grande amor no momento. <risos>
1: Olha, eu vou falar um pouquinho de quem é o César, mas não estou procurando o um novo amor, não caiam na lábia desse cara, mas vamos lá, o César, bom, o César é, é, é filho da Adriana, irmão da Marília, tio do Arthur, da Lara, é, tenho 29 anos, sou corretor de imóveis, sou vendedor, é, eu sou do interior de São Paulo, de Rio Claro, e vim para São Paulo Há praticamente seis anos, faço sete anos no final desse ano. Vim para ser corretor de imóveis, sou corretor de imóveis, mas aí eu trilhei um caminho de carreira. É, hoje eu trabalho na Cirela, como o Eric disse. Entrei na Cirela no final de 2016 como gerente de vendas e no final de 2019 eu fui convidado para assumir a diretoria de vendas da companhia e hoje eu tenho uma missão muito maior, que é poder ajudar pessoas e poder contribuir todos os dias no desenvolvimento não só do César, mas também de todo mundo que trabalha com o César.
0: Pô, legal. Que introdução, César. E, cara, com a sua introdução me levantou um questionamento aqui. Inclusive, não está no roteiro, mas é, eu acho muito legal é, e faz sentido você compartilhar com a gente. Cara, como que o menino do interior veio para a cidade grande e conseguiu dominar esse espaço em tão pouco tempo, cara.
1: Conta pra gente um pouquinho o... desse segredo aí. Cara, primeiro eu não dominei nada, né? Mas a gente batalha <risos> dia após dia. Eu sempre tive um sonho de vir pra São Paulo, de ir pra São Paulo, no caso, é, e apareceu a oportunidade em determinado momento pra ser corretor em São Paulo. É uma história um pouco longa de como causou isso, de como gerou, na verdade, essa oportunidade mas foram ali meses de muitas incertezas, porque eu achava que era uma loucura. Primeiro que eu, nunca, eu não tinha condições de me manter em São Paulo e pensar que eu poderia me dar ao luxo de ir vender imóvel, porque a gente sabe que o vendedor de imóvel ele vive 100% de comissão, ou seja, não tem salário, não é SLT, é realmente um autônomo, realmente uma empresa. E eu não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha família em São Paulo, não tinha amigos, é, então passava um monte de coisa na minha cabeça sobre como eu vou... vou captar clientes, como que eu vou começar nesse mercado, porque não era só uma mudança de profissão. Apesar que eu sempre fui de vendas, mas era uma mudança de profissão, era uma mudança de cidade, era uma mudança de vida por completa. E foram alguns meses em discussão, a minha irmã e minha mãe sempre me apoiando muito, porque elas me falavam que eu era muito novo e que eu poderia me dar o luxo de errar e começar de novo. E aí, resumindo, eu vim tropei a ideia, comecei como corretor numa empresa pequena, chamada Max House, é, comecei, entrei de cabeça, eu lembro que até no começo, quando eu entrei, teve uma pessoa um pouco próxima, que me disse o seguinte, olha, vai para São Paulo, é, procura meio período no, é, emprego numa loja de shopping, e você trabalha o outro período como corretor, pelo menos para você conseguir se manter, e eu falei que não, falei que tudo que eu faço, ou é mil por cento, ou é nada, e eu pedi rescisão da uma empresa que eu trabalhava no interior, então eu consegui pegar uma rescisão, meu fundo de garantia, eu fiz um acordo com a companhia, e eu tinha ali cinco meses é, de segurança, vamos dizer assim, que era o seguro-desemprego, né? na época o teto, se eu não me engano, era R$ 1.180, reais, alguma coisa assim, então eu me programei para cinco meses, aluguei um quartinho, é, onde é, o, o, meu, o meu travesseiro, era a ponta do colchão que, que ficava é, pegando ah, é na verdade. parede, porque era realmente um quartinho muito pequeno no fundo de um apartamento. Falei, bom, tenho cinco meses aqui para conseguir me manter nessa vida, morando nesse quartinho e, 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 e a minha alimentação. Eu ia a, a pé todos os dias para o escritório, porque eu não queria gastar com condução, porque meu dinheiro era realmente muito contado, mas eu entrei mil por cento de cabeça no negócio. Então eu chegava às sete horas da manhã no escritório, e ia embora uma, duas horas da manhã, porque a gente tinha um chat online, que a gente atendia clientes online né, da companhia, e eu ficava todo esse período para não perder é, uma janela de tempo, porque se eu fosse sair do escritório para ir até minha casa, eu ia perder uma janela de tempo e eu ia, dar, eu ia perder a oportunidade de atender esses clientes. Então eu comecei a estudar muito mercado e fui me especializando até que eu comecei a vender meu primeiro apartamento com dois meses, três meses aproximadamente de profissão. E dali para frente, eu consegui manter uma constância, é, comecei a criar métricas o meu negócio, comecei, enfim, realmente pegar a mão é, de, do que é ser corretor de imóveis. E quando eu comecei a me capitalizar, Eric, eu comecei a entender que eu precisava de pessoas é, e eu comecei a pensar como realmente dono do meu negócio. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a, 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 a pegar os corretores que não estavam vendendo, na época e falava o seguinte, olha, eu tenho aqui mil reais, porque eu estava vendendo, estava capitalizado, então a minha estratégia eram duas, era é, aumentar a minha operação de entrada de clientes e também conseguir é, ajudar as pessoas. Então, eu pegava o corretor que não estava vendendo e falava, ó, vou te dar mil reais aqui, 500 reais, dois mil, que seja, você faz um anúncio na internet, com o meu dinheiro, e aí, tudo que vier desse anúncio, você põe a foto, você administra, você atualiza, enfim. Na época, a gente nem tinha muito essa onda de Facebook e Instagram, né? Não era nem o momento. Já existia, mas as pessoas não exploravam muito isso, pelo menos no mercado imobiliário, uh, e sim exploravam os, os portais verticais, que eram os app móveis, que ainda existe né? Mas app Imóveis imóvel web, enfim. E aí, eu passava essa missão para eles. E aí, tudo que você tiver de resultado, que você vender a gente divide 50 50, que é o famoso 50% do mercado imobiliário. E eu comecei a aumentar a minha operação, que eu comecei a colocar dinheiro na mão de um monte de pessoas, cobrando feedback, fazendo uma gestão sobre isso. E isso me ajudou muito né, a ganhar respeito das pessoas que trabalhavam comigo. E aí com 10 meses aí de, de, de empresa, 10 meses de profissão, veio o convite da companhia para eu assumir uma gerência de vendas é, e eu não topei na época porque eu queria terminar meu ano como corretor enfim, eu não, não passava aquilo na minha cabeça ainda, apesar que eu já sabia que queria chegar nessa posição mas eu, eu pedi a empresa aqui para esperar um pouco mais e aí passou mais dois meses o meu gerente saiu da empresa foi trabalhar numa outra empresa e foi onde a companhia me ligou de volta e falou, olha, agora você não tem mais escolha ou é ou não é você tem que assumir a posição e eu falei, bom eu topo, mas antes eu preciso fazer algumas ligações. E aí eu liguei para todos os corretores que tinham ficado naquela época, porque alguns corretores tinham ido com o meu gerente, né? E eu liguei para todos aqueles que tinham ficado na companhia e perguntei se eu topasse o desafio, se eles estavam comigo. E eles falaram de forma unânime que sim, eles estariam comigo. E eu liguei para a companhia e falei que toparia o desafio e vamos em frente. E aí foi onde começou a minha trajetória, é, comecei a formar uma equipe é, Primeira reunião de equipe que eu fiz com os caras Eu botei todo mundo num salão de festas De empreendimento e falei o seguinte falei, Todo mundo aqui tem muito mais experiência do que eu Mas eu tenho uma coisa que chama-se vontade E se a gente unir toda, toda a nossa força A experiência de vocês, a minha vontade E a gente se unir de fato A gente vai conseguir realmente trilhar um caminho longo pela frente E aí foi onde eu comecei a criar Uma, uma equipe com uma cultura Que pessoas depende de pessoas, sempre se ajudando eu sempre falo, Eric, é, experiência é todos os dias, vontade é, é o que faz a diferença, porque mesmo eu hoje na minha posição, eu tenho muito mais experiência do que eu tinha seis anos atrás, só que eu tenho muito menos experiência do que eu vou ter seis anos para frente, então a experiência, ela vem com, com o dia a dia, ela vem com o tempo, ela vem com, com porrada que você vai tomando, ela vem com acertos, com dificuldades, mas a vontade é o que faz você chegar lá, a vontade de fato, porque eu acho que todo mundo fala que quer, quer chegar em algum lugar, que, que deseja algo, mas você realmente ter essa vontade, ter essa clareza e abdicar a mão de muitas coisas e realmente saber que é esse o caminho vamos embora, é, eu acho que não é todo mundo que, que acaba é, tendo essa vontade a, a todo a qualquer custo. Então, montei que ir, foi indo super bem e foi aonde depois, de alguns meses, eu conheci a Cirela, também tem uma história por trás disso, mas não vou entrar em detalhes para não delongar muito aqui o nosso bate-papo, mas eu conheci a Cirela, fui para a Cirela o gerente, e aí trilhei três anos como gerente, então eu fiz eu entrei no final de 2016, uh, montei uma equipe do zero, levei cinco corretores que já, eram, já estavam comigo, mas eu montei toda a minha equipe ali do zero, já com cinco que tinham me acompanhado desde a outra empresa. E aí eu fiz 2017, 2018 2019, três anos como gerente, como gerente, desculpa, uh, sendo 2017 meu primeiro ano, 2018, meu segundo ano, a gente foi, nossa equipe foi campeã de vendas, com o maior número da história da companhia, de 60 anos, em 2019 a gente, novamente, é, é, campeões, também, é, com o mesmo número que nós fizemos em 2018, então nós mantivemos o recorde da companhia, e aí, no final de 2019, foi quando veio o convite para assumir a parte de vendas, assumi a diretoria de vendas. E aqui estou, 2020, quando eu assumi Covid-19, desafios, mas estamos aqui e é um pouquinho da minha história. É, o que me fez o que me fez chegar rápido foi justamente o que eu te disse: que é a vontade, que é a disciplina, porque eu sou um cara muito rotina, então difícil alguma coisa me tirar da rotina, eu tenho planilha para tudo, eu tenho horário para tudo. Eu abdico sim mão de muita coisa hoje. O que é mais difícil para mim é, é abrir mão da família, que fica longe, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho muito bem planejado, muito bem detalhado qual é o meu, meu passo a passo. Então, quando você tem isso claro para você como propósito, você realmente faz todos os dias algo que vai te deixar mais perto do seu objetivo, sem errar. Então, essa é um pouquinho da minha história. Cara, que história, bastante, né?
0: que história, cara, e, 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 e o mais maluco disso tudo, cara, é que tudo isso se passa aí num tempo de 3, 4 anos, né, então, é, realmente, já dá pra notar que você é um cara muito intenso, né, César, você é uma pessoa que, como o, o nosso amigo em comum aí fala, né, o Will, é, pega em risco total, né, é sempre pra skin cima, skin game, skin the, the game. game. E cara, eu conhecendo mais também um pouco mais dos bastidores da sua história, até numa conversa que a gente teve num evento de, do G4 Club, né, que é um clube de empreendedorismo que a gente faz parte, você compartilhou que você sempre foi um cara de dados, você sempre teve dados para tudo, até numa live que a gente teve aí ontem, né? que hoje a gente está gravando na sexta, esse podcast vai no ar para segunda, mas você estava falando sobre a importância dos dados. Só para a gente não alongar muito, mas cara, o que que para você representa os dados no seu crescimento e também uh, nas, nas, na, 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 na realidade hoje, no dia, -dia. no dia a dia?
1: Cara, é o seguinte, eu vou ser bem sincero, eu nunca fui, na verdade sempre fui um cara de dados, mas eu aprendi a ser, quando eu vim para São Paulo, em determinado momento, quando eu perguntei para um corretor um colega meu de trabalho, eu perguntei o seguinte, bem no começo, lá quando eu tinha começado, eu falei, meu, me fala uma coisa, quantos clientes você precisa atender pra você vender um apartamento? E ele me fez uma cara, ele já era um cara experiente, já tinha, já tinha cinco anos de mercado, vendia bem, era um aí do... Opa! Desculpa, que me ligaram é, aqui, é, esqueci relaxe. de deixar o celular off. Eu acho. Tá me ouvindo?
0: Tá, tá sim. Tá me ouvindo? Tá sim. Sim, sim. Tranquilo. Tá desculpa. Relaxa, velho, relaxa. Desculpa,
1: tá desculpa. Em casa, então, irmão. doido. É quando eu perguntei quando eu perguntei para ele, ele já era um das uma das referências aí de, de corretores da empresa. Ele não soube me responder. Ele foi naquele momento que deu uma virada de chave, ele o seguinte, falei, meu, as pessoas elas não têm noção do que tem que ser feito para chegar no objetivo final. E eu naquele momento, foi uma virada de chave para mim, então eu falei o seguinte, falei, cara, eu preciso começar a metrificar isso eu preciso fazer o caminho inverso, eu preciso entender o que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo. E quando eu pensei isso, eu não era um cara muito de números, de Excel, eu comecei a aprender tudo na marra, Google, YouTube, comecei a mexer em planilha, comecei a imputar todos os meus dados é, é, que eu já tinha realizado, de atendimentos, de clientes, enfim, e comecei a criar uma métrica minha de é, realmente processos do próprio negócio. Mas aquilo me ajudou também, não só com o processo do negócio, mas também a pensar sempre da seguinte forma. E quando você tem uma cabeça que pensa em dados, a sua cabeça ela pensa assim para tudo, seja para o negócio seja para a sua vida pessoal. Ou seja, meu objetivo é isso, meu objetivo é puta, é chegar como diretor de vendas da Cirela. Como que eu metrifico isso? Cara, tem dados para isso? Não tem, mas tem um passo a passo. Então, eu acho que quando você vira a sua cabeça para algum objetivo, é você saber quebrar em passo a passo o que vai te ajudar... Uh, aos, ao, ao longo dos dias, a cada dia, a chegar mais perto do seu objetivo. Então, eu comecei a criar essas métricas de, de, de números para dar certo, para entender o que eu precisava fazer para vender apartamento. Começou a bater os números e a primeira coisa que comecei a fazer quando eu virei gerente de vendas é jogar isso para minha equipe. E foi aonde que eu vi que deu um grande diferencial, porque eu conseguia dar um norte para as pessoas do que elas tinham que fazer dia após dia. Então, quando eu perguntava para o vendedor é o seguinte, eu falei, cara, qual que é a sua meta? Primeiro que muitos não sabiam nem falar qual era a meta dele, né? É, então, primeiro é que ajudar a, a descobrir qual é a sua meta, qual é o seu propósito. E aí, depois disso, você quebrar em pequenos processos o como ele chegava na meta dele e também entender aonde estava o gap de dificuldade daquele vendedor. Então, trazendo para a vida real, é basicamente isso. Se você quer vender um apartamento por, por mês... O, quanto, o quantos leads você precisa captar, o quantos leads você precisa transformar em atendimento, depois agendamento e depois em venda. A gente encontrava muitos vendedores que focavam só na venda, mas que o problema não era a venda, o problema era a falta de captação de leads. Ou que o problema não era a falta de captação de leads, o problema era a conversão para o atendimento e depois agendamento. Então você conseguia trabalhar muito mais é, é, no claro, né, onde era a dificuldade desse, desse vendedor, e aí o que eu falo para toda a minha equipe, quando você começa a trabalhar com dados, e a sua cabeça é voltada para dados, você começa a pensar é, sempre de forma estratégica. Então hoje, quando eu, a gente vai pensar em algum... Como eu disse aqui, é, dados e pensar de forma estratégica é tanto para o processo de números, quanto também para as suas estratégias pessoais. Quando você tem esse mindset, você começa a pensar sempre em pequenos pedaços, e não no objetivo final. Então, ah, eu quero perder, por exemplo, 10 quilos no, no ano. Tá, para perder 10 quilos no ano, vou quebrar isso por mês e por semana. Fica muito mais fácil, porque você foca no, 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 no simples e não no macro. Então, a minha cabeça é assim desde lá. Então, hoje eu faço planilha na hora que eu vou ler, quanto tempo eu vou ler, na hora que eu vou pra academia. Pode parecer loucura, mas a minha rotina funciona assim, porque eu sei exatamente o tempo que eu vou despender. Com cada é, atividade do meu dia a dia, claro que eu, durante o meu dia de manhã à tarde, eu não consigo é, pôr isso, porque meu, meu negócio é muito dinâmico. Mas as coisas importantes para o meu dia a dia, que é meu estudo, que é meu exercício, que é a hora que eu vou acordar, que é a hora que eu vou dedicar, que eu vou fazer meu café, que eu vou sair de casa, porque eu sei exatamente como eu estou despendendo o meu tempo.
0: Cara, disciplina total, né? Disciplina é... total, exatamente.
1: E é... isso faz muito
0: com que a gente chegue mais rápido nos nossos objetivos. Então, basicamente, você acabou de contar seu segredo aí. Pessoal, se vocês querem crescer na vida né? Pra quem até quem é empresário e de repente tem algum algum gap e não consegue identificar um, uma forma de você é, fazer isso de repente é pô, pegar os processos, desenhar o, o processo da sua vida né? ontem a gente mesmo falou de funil de vendas e pô, basicamente você criou um funil de vendas e viu a taxa de conversão é, de cada etapa e conseguiu passar isso para os seus corretores isso é insano César
1: e... e assim também, Eric, só complementando, cara, que é a mesma coisa é o seguinte. Eu acho que muitas pessoas se perguntam o seguinte: falam, oh, como que você é, despendeu? Como que você investiu aí seu tempo? Como que você usou seu tempo no último mês? Né? As pessoas não sabem. Grande é, grande parte das pessoas não sabem responder porque passou, viveu no efeito demanda. Que efeito demanda é deixar a vida me levar? Você age conforme as necessidades do dia a dia. É, e eu já penso um pouco diferente. Lógico que, como eu disse aqui, tá, ninguém é robô, e não é que eu, eu consigo metrificar todo o meu tempo, isso não existe, mas eu sei das coisas que são importantes para o meu dia a dia, que dependem de mim, que é a minha alimentação, que é o meu horário que eu acordo, que é o meu estudo, que é o meu inglês, que é, é o meu exercício físico, são coisas que eu não abro mão, eu sei exatamente o quanto eu investi de tempo no último mês, por exemplo. Quantas horas eu li, o que eu li, quantas horas eu fiz de exercício. Então eu sei que daquilo que eu não abro mão pro meu dia a dia, eu sei exatamente que eu realmente usei o meu tempo a meu favor. Show, cara. Show.
0: É, eu acho que... Eu tô, tô notando aqui, cara. Ah, eu tô, tô aprendendo. Não é, não é só quem tá ouvindo aí, não. Eu tô tendo uma, uma grande aula. Eu já anotei várias coisas que eu vou, preciso mudar na minha rotina também, para ser aí um, um, um... Chegar, pelo menos, próximo aí do Grande César. E o mais... Incrível disso tudo, cara, que parece que você estava falando da, da minha meta, emagrecer 10 quilos esse ano, né? Então, eu já engordei 7, então eu preciso emagrecer 17 agora só. Aumentou 70% da minha meta. Mas, César, falando agora de, de coisa séria, cara, o mercado imobiliário, por si só, já é um segmento, cara, extremamente consolidado no Brasil, né? Como, como que você enxerga o comportamento do mercado antes né da, da pandemia, antes de, de Covid e pós-pandemia. E quais as perspectivas do mercado para esse ano, né, esse ano maluco que a gente está vivendo de 2021 e para 2022, 2023?
1: Cara, eu vou falar um pouquinho, acho que é mais fácil. É, pós-pandemia, a gente falar e, e quais foram as mudanças comportamentais das pessoas e desse mercado. Uh, ano passado foi o ano que a gente tinha as melhores e maiores perspectivas para o mercado imobiliário em geral. E aí chegou março, uh, veio, bom, todo todo o Covid uh, virada de mundo, então tudo aconteceu, ninguém esperava o que fosse acontecer, mas uh, durante um, dois meses a gente ficou, realmente foram meses muito difíceis, com muitas incertezas, porque na nossa cabeça é quem vai comprar imóvel, quem vai trocar de imóvel, quem vai descapitalizar agora. Então, é, realmente era uma incerteza muito grande. Mas, para o nosso mercado, o que, que isso causou? Né? Primeiro que a gente estava falando de um, de, um, de um momento que a taxa de juros estava muito baixa, mas isso não muda em relação ao Covid ou não, mas sim o comportamento do cliente. O que, que causou a, a pandemia? A mudança de necessidade do cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente teve muitos clientes que compraram imóvel recentemente de metragens 100 metros, 60, 120, que seja, que eram metragens ideais para a família naquele momento, porque o paulista, o, o, o paulista falando de São Paulo né, especificamente, mas isso imagino que é Brasil inteiro, as pessoas estavam acostumadas a sair de casa cedo e voltar à noite, escola na crianças criança nas escolas, todo mundo fora de casa, é, e na pandemia a gente viu o contrário. Então, as famílias ficaram dentro de casa, muitas empresas aderiram home office é, 100%, não só na pandemia, mas também tendem a continuar isso mesmo pós-pandemia, e as pessoas começaram a perceber que o espaço que elas viviam eram espaços menores do que elas realmente precisavam. Então, você imagina que uma família de um casal com dois filhos morando em 100 metros quadrados durante um ano inteiro, a criançada cantando, falando, chamando <risos> pai e mãe, você ser um ambiente de fato que você separe o seu trabalho, separe as suas necessidades, Isso, cara. a gente começou a perceber essa mudança de necessidade. Então, as pessoas começaram a procurar novos espaços. É, muitas vezes, as pessoas procuravam espaços menores em bairros mais bem localizados, próximos, a grandes centros, polos comerciais, para facilitar a logística até o trabalho, e a gente começou a perceber que as pessoas abrir, começaram a abrir mão um pouco de localização e, e querendo um pouco mais de espaço e conforto. Isso tanto para imóveis já menores, quanto também para imóveis já maiores, de metragem 300, 350 metros, as pessoas querendo ainda maior, ou coberturas, para que tenha um espaço mais confortável, e também até mesmo casas fora é, da cidade, né? casas de praia, você percebe que a procura por casas de praia aumentou e muito no ano passado, porque as pessoas queriam sair da cidade, ter um espaço ali de recreação e de conforto com a sua família, então, resumindo, essa mudança de necessidade nas pessoas foi o que causou, na verdade, é, esse... Essa remada contra a maré do mercado ano passado. Porque as pessoas elas queriam se dar ao luxo de viver um espaço maior e melhor junto com a sua família.
0: É, e é muito complicado. Eu fiquei, mesmo no começo da pandemia, eu consegui ficar dois dias trabalhando em casa. Foi o suficiente para ficar para surtar. E olha que minha casa é no interior, eu tenho uma casa, é no interior, e mesmo assim ainda foi difícil. Agora você imagina
1: um apartamento de 100 metros quadrados. Hum. E outra coisa, a pandemia, ou ela juntou a família ou acabou com a família, porque eu terminei meu namoro na pandemia. Ah, então, por isso, a, a, agora, atenção
0: é, os prospects, atenção os leads que estão ouvindo é, é, Cara, esse
1: podcast. Começou a ficar muito junto, dentro de casa, eu não aguentei. E aí foi pra mim ali, acabou e, e, e não deu certo, entendeu? Eu Cara, tava muito junto, muito colado na, não na pandemia
0: <risos> na, na, na pandemia eu conheci a minha mulher, vi que ela era legal mesmo e falei, não, agora acho que, acho que dá para continuar. Pra,
1: então, eu falei que ou juntou ou separou. <risos> e aí você perguntou, Eric, sobre o momento atual de mercado, é isso? E as perspectivas para para, Isso, para os próximos. Quais é são as
0: perspectivas da, da, do teu ponto de vista, do ponto de vista do César, né? É, para o mercado este, nos próximos, aí, vamos considerar os próximos
1: dois anos adiante. Tá. É, a gente tem hoje uma vantagem muito grande no mercado imobiliário, que é a taxa Selic é 2%, a né, menor taxa da história do país. Então, consequentemente, nós temos aí também as menores taxas de financiamento imobiliário atualmente. Hoje, as taxas de financiamento imobiliário elas partem de 5,5% até 6,5% ao ano. Então, é realmente, é uma taxa muito baixa. O que não faz sentido mais a pessoa pensar no aluguel e não na compra do imóvel próprio, porque com o seu financiamento você paga em uma parcela menor do que você pagava no seu aluguel. E hoje os bancos financiam até 90% de imóvel, ou seja, o capital para você entrar no seu imóvel que antes era de 20%, hoje passa a ser 10%, ou seja, você descapitaliza muito pouco e tem uma parcela mensal que faz valer mais a pena do que o seu aluguel. Então, isso acelerou muito o mercado. Para você ter uma ideia, é, o, o, a contratação de financiamentos imobiliários em 2018 foi de 44 bilhões, de reais. isso no modelo é, SBPE, que é SBPE, o sistema brasileiro de poupança, então isso é, é o sistema que rege os principais financiamentos imobiliários do país, porque existem outros modelos de financiamento que é, por, que é, que é o Minha Casa Minha Vida né? que é o crédito associativo que não entra nesse, nesse programa que eu estou te falando, esse programa são apartamentos a partir aí de 400 mil até, enfim, infinito. Então, em 2018 foram 44 bilhões contratados, em 2019 58 bilhões e em 2020, 93 bilhões de financiamentos contratados. Isso porque a taxa ela realmente está na menor taxa histórica do, do país, e a previsão é, para 2022 é que a taxa Selic chegue de 4% a 5%, então ela tende a aumentar dos 2% que nós temos hoje, mas mesmo assim, é, se a Selic chegar a 5%, sendo aí a previsão máxima, a gente ainda continua com a menor taxa da história do país, jamais vista ainda valendo a pena o financiamento bancário. Então a gente imagina que essa procura e essa demanda de compra de imóveis continuem pelos próximos dois, três anos, o que consequentemente o que cria? Quando você tem um, um juros barato, você é, incentiva o comprador a comprar o um imóvel já pronto, né? que é quando você já entra com financiamento. Quando você incentiva, como a gente falou aqui que de 2018 a 2020 quase dobrou a contratação de financiamento, você, o que acontece? Você diminui o estoque de imóveis prontos da cidade e, consequentemente, você começa a abrir espaço e necessidades para novos empreendimentos, que é quando o mercado ele faz eu vendo o meu estoque, aumento o meu lançamento, ou seja, você tem um conjunto entre a venda de imóveis prontos e também novos lançamentos do mercado para suprir necessidades de metragens em determinadas localizações que não se encontra mais imóveis novos é, dentro do perfil que o cliente procura. Então isso, na verdade, é, é, é um efeito colateral do imóvel pronto com a baixa do imóvel pronto vem, e vem mais lançamentos na cidade de São Paulo. É, e mercado em geral, né? Eu tô falando em São Paulo, que é onde eu atuo mais diretamente, mas isso é o um efeito colateral de todos os mercados. Pô, César, então as um previsões ponto, é que realmente a gente tenha parte, bons parte. negócios pelos próximos dois anos.
0: Cara, você falou de 2018, 2019 2020, e 2020, e basicamente nesse cenário, é, o crescimento de, desse financiamento foi basicamente de 100%, né? Falando assim, é, é, em média. Sim. Você acredita que isso vai ocorrer também até 2023 ou não? Você acha que isso é possível?
1: Eu acho que é, não com essa velocidade, porque Quando a gente chegou em 2018 e começou, em 2019, que é, começou a ter a, a queda de, de taxas, o volume de imóveis novos prontos, né? estou falando de imóveis antigos, estou falando de imóveis novos prontos, era muito alto o índice de estoques, né? Hoje ele já é muito mais baixo. Entendi. Então, é, tudo é oferta e demanda. Então, você tem menos oferta, continua tendo demanda, mas, na minha opinião, não para um crescimento tão exponencial assim. O que, por outro lado, acaba causando um aumento na quantidade de lançamentos do mercado e também na velocidade de vendas desses lançamentos. Por exemplo, ano passado, nós lançamos 14 empreendimentos em São Paulo, Tá? De junho a dezembro, nós lançamos 14 empreendimentos. Fizemos um é ano lindo. em seis meses. Dos 14 empreendimentos, nós tivemos um VSO. VSO, para quem não sabe, é venda sobre oferta. Ou seja, é o meu índice de venda sobre tudo aquilo que eu coloco de oferta no mercado. Nós tivemos um VSO de aproximadamente 85%. Ou seja, de tudo que eu lancei, a gente vendeu praticamente 85%. Então, é, continua assim crescendo... É, é, de forma contínua até 2022 é, essa contratação de financiamentos, mas não nessa velocidade porque hoje o estoque em geral ele é muito maior do que a gente tinha dois anos por exemplo.
0: É isso faz com que a, a, as construtoras aí corram para né, equilibrar com os lançamentos, não mas é interessante e a gente sabe que o mercado imobiliário ele sofreu grandes impactos principalmente, né, no, como a gente já falou, no início da crise de, do Covid. E em relação aos impactos e às incertezas, César, que, que rondavam as pessoas, muitas tiveram que romper contratos, muita gente pediu para que baixassem os aluguéis, né, principalmente quem era empresário, enfim, prédios comerciais, e também isso acabou refletindo... Para aquele imóvel alugado do empresário, mesmo que residencial, e, e muito mais, né? Como essas coisas que acontecem no dia a dia impactam no topo dos negócios?
1: Cara, é, aí é o seguinte: quando veio a pandemia, né? A gente teve aí é, uma chuva de ligações para cancelar contrato, para, enfim, para renegociar, assim como. Os aluguéis, que não é algo que a gente atua, mas pô é, todo mundo ligou para negociar. Porque acho que a primeira, a, primeira, a primeira reação das pessoas foram negociar as suas dívidas, né? Negociar ali as suas cobranças. Os bancos criaram uma campanha de três meses sem cobrança de parcela de financiamento, sem nenhum juros. Então, as pessoas tiveram ali três meses de respiro. E nós também fizemos a mesma coisa. Então, lógico que nós tivemos destrato no ano passado mas muito pequeno, perto do que a gente esperava, porque nós realmente fomos para um lado que é o seguinte, vamos dar um fôlego para os clientes, então a gente abre aí dois, três meses sem cobrança e sem juros, a gente posterga essa cobrança, a gente renegocia, porque a nossa intenção ali não era que as pessoas... Porque, o que é, lógico que, infelizmente, teve muitas pessoas que não conseguiram passar por esse momento né, de... É, sobre o seu negócio, sobre o seu emprego, né? realmente teve um problema mundial, mas é, a gente conseguiu diminuir essa massa, porque teve muitas pessoas que entraram no desespero naquele momento, mas dois, três meses depois começou a respirar de novo e a gente foi é, equilibrando essas solicitações. Então a gente conseguiu sair bem, é, impactou, claro, como, como todo negócio, mas a gente conseguiu ir caso a caso, a gente conseguiu ir flexibilizando, a gente conseguiu ir encaixando, e no final deu tudo certo, por mais que a gente tenha sofrido o impacto, não foi nem perto do que a gente imaginava.
0: Não, cara, isso é... É bom para Porque, pô, vocês conseguiram manter ali é, o controle da, da situação, por mais que fosse uma situação mais atípica, né? E, Exato. E uma coisa, assim... Eu, pelo menos, quando eu vou ver um imóvel, seja para alugar, seja para investir, seja né, até quando eu trouxe a minha empresa, mudei o imóvel da minha empresa, a gente, eu, eu gosto de ir lá e ver, né gosto de sentir, mas com o Covid isso acabou impedindo. E a gente sabe que as visitas são muito importantes para que as pessoas decidam se irão comprar o imóvel ou não. E, cara, com o Covid, tudo que está acontecendo, imagino que houve uma redução nas, nas visitas presenciais. Como vocês se comportaram perante a isso e o quão foi necessária a transformação digital nesse
1: processo?
0: E se vocês já faziam algo nesse sentido? Se vocês já viram nessa pegada de transformação digital?
1: Cara, a gente tinha planos. Hum. Mas, mas, assim, quando eu falo em transformação digital, eu penso em duas coisas. Primeiro, uma transformação da empresa sobre é, site, sobre é, mudar o comportamento do, dos corretores, sobre CRM, sobre acompanhamento do cliente, sobre é, captação de leads, enfim, né? Que é uma coisa que a Cirela já vinha trabalhando há bastante tempo. Agora, o outro lado, que é sobre experiência ao cliente, né? De levar a experiência ao cliente, a gente não tinha muito porque o nosso negócio sempre foi muito presencial. Né? Até mesmo a gente criou, aí há dois anos atrás, três anos atrás, assinaturas digitais. E mesmo com assinaturas digitais, a gente evitava fazer esses tipos de contratos. Por quê? Porque, muitas das vezes, a venda ela é no momento. Né? E, às vezes, você negociava, mandava o contrato digital, dava tempo para o cara pensar, e aí o cara desistia. Então, a gente evitava muito essa experiência digital de atendimento, de vídeo, de mostrar decorado. A gente até falava, falava, não manda um vídeo do decorado para o seu cliente, manda uma foto bonita para incentivar ele a vir até o local e conhecer é, fisicamente, porque é muito mais impactante. Então, a gente evitava esse envio de informações por uma questão estratégica, e até melhor, porque se você envia tudo de uma vez para o cliente, é ele vê, não tem o um impacto como ele teria, Presencialmente, e muitas das vezes isso atrapalha é, o, a, a, o sentimento, o desejo dele por adquirir alguma coisa. É a mesma coisa quando você vai numa loja comprar um relógio. Alguém te manda um vídeo de um relógio, você, põe um relógio bonito, legal. Quando você vai na loja e bota no pulso e fala: Meu, encaixou bem, cara, é isso, é meu perfil. Você desperta aquele desejo de ter aquele relógio. Então, imóvel. É, e a gente sabe que o imóvel hoje é o bem mais caro que alguém adquira ao longo da vida, né? seja para investimento, para moradia final. É um sonho então, de muita gente, né? É um, bem, é um sonho de muita gente, então realmente, é, às vezes é o único, é o primeiro imóvel, às vezes é o primeiro e último imóvel, às vezes é a vida da pessoa que ela está colocando ali, então realmente é um sonho. Então a gente tentava é, fazer esse sonho de uma forma que ele realmente se encantasse e sentisse onde ele ia morar. E aí quando veio a pandemia, a gente falou, meu porque realmente né, demorou algum tempo para as pessoas voltarem às ruas e voltarem a, a, a se sentirem confortáveis para irem até o, o, os locais, para visitarem os decorados. A gente falou, bom, a gente vai ter que se readaptar. E foi quando a gente, a gente pegou, a gente criou um tour virtual de todos os empreendimentos em tempo recorde, é, de todos os decorados. A gente criou realmente uma experiência, é, uma experiência que ele abria a planta, ele conseguia... É, definir espaço de quarto, testar os cômodos, testar os armários, enfim, realmente uma experiência não só de imagens ou de vídeos, mas uma experiência que ele, parecia que ele estava entrando dentro do imóvel, ele podia modificar paredes para ver tamanho de alteração de planta, se ele queria alterar alguma coisa, então ele realmente conseguia sentir que ele estava ali dentro. E acaba criou... acaba
0: sendo até mais efetivo do que ele indo lá e olhando, né porque ali com mais Exato. tempo, é. ele tem na palma da mão dele, então é, ele consegue ter uma experiência e já falar, show, agora é, eu consigo já, ó, aqui vai ser o quarto da minha filha, aqui vai ser o escritório, aqui... Cara, Exato. E aí
1: a gente maravilhoso. também criou uh, um aplicativo que uh, fazia uma imagem 3D 4D, não sei, do, do empreendimento na esquina aonde era o terreno, então ele conseguia ver onde ia ficar a posição da torre, na esquina da rua, a posição do sol, a vista dele então, meu, é, a gente criou isso e aí a gente conseguiu é, alimentar os nossos clientes que realmente com uma experiência e a gente começou a sentir que o cliente, é, ele já passava por aquela experiência e depois ele ia assim até o nosso escritório ele ia assim até o nosso imóvel mas só para validar aquilo que ele já tinha experimentado de forma digital. Então isso foi uma coisa, foi um divisor de águas. Mas, ao mesmo tempo, uh, a partir de junho, por exemplo, a gente começou a voltar a lançar, uh, as pessoas voltaram a visitar os imóveis. Por mais que a gente tinha experiência digital, <risos> o, o comportamento do cliente era eu quero ir ver. Ah, você tem aqui, é. oh, mas eu tenho aqui uma plano digital. Não, não, eu quero ir no local. Então, isso é um pouco do cliente, porque é um imóvel. E às, vezes,
0: e às vezes a pessoa estava tanto tempo em quarentena já, que falou: bom, eu tenho uma desculpa agora para sair de casa, vou lá ver meu, meu novo imóvel, né? Mas é gostoso você sentir isso também, né, cara?
1: É gostoso. E a gente teve plantões, que como a gente começou, até hoje nós estamos assim, né? Que é com agendamentos, né, então a gente tem limite de clientes por, por hora, de procedimento de segurança, por saúde. A gente teve vários momentos que a gente teve clientes indo, e a gente não podia de, é, liberar a entrada porque ou não tinha agendamento, ou porque ele chegou atrasado e já tinha quantidade de clientes dentro do, do plantão, e eles falavam não, não importa, eu quero entrar, eu quero ver e aí dava a gente até briga com isso né Nossa. então, é o comportamento que o cliente mesmo se mostrou por mais que a gente falava, não, mas eu te mando uma experiência digital, não, eu quero entrar no decorado eu quero sentir o decorado eu quero é, tocar na maquete eu quero ver aonde eu vou morar então foi uma coisa que a gente se adaptou sim Nós temos até hoje Mas o comportamento do nosso cliente É um comportamento que ele ainda gosta E ele ainda é, Ele quer fazer a visita presencial Mas nos ajudou em muito No momento que era muito incerto Sobre o quanto tempo uh, A gente leva, a gente até hoje né, Um ano depois né Eric, a gente está vivendo Inclusive agora em março, parece que a gente está voltando Um ano para trás, sim. só que o que eu falo para o meu time É o seguinte, a gente fez 2020 Um ano no escuro porque não sabia de nada que ia acontecer. A gente ainda tem muitas, muitas, muitas incertezas né sobre a doença, mas a gente já tem uma luz no final do turno. A gente Sim. já tem uma vacina, pelo menos, né? A gente sabe que a vacinação hoje não está em massa, que tem muitas falhas, mas a gente já tem uma luz. Não é tão escuro quanto foi 2020. Sim, com certeza. Isso já nos dá um... Um ponto de vantagem,
0: aí principalmente relacionado ao ano passado. Mas, cara, é muito interessante isso que você falou da tecnologia, né? Vocês atrelando a uma experiência que é um mercado muito tradicional da pessoa ir lá, visitar e, e às vezes, até passar a mão na parede. É, isso isso é, é bem incrível, porque, cara, na, na minha ótica, é, não, não vivi essa experiência, mas a, a, apenas sentindo o que você falou... Eu acredito que quando a pessoa já ia para o escritório, ela é igual você falou, ah, já validou. O momento da, da dessa experiência, ela já bom, quero comprar, preciso comprar, uhum. independente de como vai ser a negociação depois, eu preciso comprar. Então, ela já tinha comprado imóvel ali nessa experiência e, e acredito que é uma coisa que vocês também não vão tirar, né? Isso daí vocês vão continuar trabalhando porque acaba, acaba que sendo é, se otimiza o tempo daquele corretor, né? Uh, que Perfeito. ficaria uh, apresentando e é como se fosse um SDR, e um closer, né? A gente costuma dizer aí um pré-vendas e a venda, mesmo. Então,
1: Perfeito.
0: cara, que é excelente e assim isso já, já percebi que é um diferencial grande da Cirela, mas o que a Cirela tem que, além disso, né, diferente das outras empresas do segmento desse mercado imobiliário?
1: O que a Cirela tem de diferente das outras empresas do segmento imobiliário, cara, é o seguinte: eu sempre falo, a Cirela é todo mundo é nosso concorrente, a todas as empresas, é, o mercado tem muitas empresas boas, mas o que, eu, o que eu creio, o que eu acredito muito sobre o diferencial da Cirela hoje, primeiro que é o seguinte: a Cirela tem uma história, 60 anos de história, então é uma empresa muito bem consolidada. E é uma empresa que, apesar de ter capital aberto hoje, Siria 3 na Bolsa, desde 2005, é uma empresa que ela é de dono até hoje. Então, hoje, quem criou a Cirela foi o seu Eli Horn, tem uma história fantástica. Inclusive, seu Eli hoje é o brasileiro que cria o maior movimento de filantropia no país. Existe, para quem não conhece também, um título chamado de Giving Pledge que foi criado pelo Bill Gates, pelo Warren Buffett que foram de bilionários é, para incentivar bilionários a doarem a sua fortuna, e o seu Eli é o único brasileiro que tem esse, esse título, que ele doou 1% aí de toda a sua fortuna, desculpa, é, 50% de toda a sua fortuna em vida, ele doou para a filantropia, então o seu Eli realmente é uma, é, é uma figura muito importante hoje, todo no, é uma referência, não só no setor, mas também no nosso país, hoje seu Eli não está mais 100% na operação, ele faz parte do conselho, mas quem toca as empresas são os dois filhos, o Efraim e o Rafael, que um é comercial e outro é financeiro. Então, uma empresa que é de dono, uma empresa que tem cuidado com o cliente, é uma empresa que ela preza sempre pelo certo, é uma empresa que ela nunca se envolveu é, em nenhum tipo de escândalo, em nenhum tipo de é, é, assunto... É, que colocasse em dúvida a, a, a posição da empresa, né? a, a cultura da empresa, então ela sempre foi muito correta, é uma empresa muito bem estru estruturada, é uma empresa que realmente as pessoas pensam em como entregar o melhor para cada cliente, uma empresa que não tem pressa, não quer ser a maior, e sim ela quer ser a que entrega melhor, ela que entrega realmente o que, o, mais do que o cliente comprou, e quando eu falo isso, a gente tem vários exemplos. Vou contar um caso aqui só, mas podem é, multiplicar isso por vários casos, porque isso é, é normal da empresa. O empreendimento que a gente estava entregando em 2018, ticket médio de 4 ou 5 milhões. O empreendimento estava há três meses da entrega, muito perto da entrega. O Efraim, que é o dono, chegou no empreendimento, olhou para o empreendimento, porque eles visitam obra por, por obra, para ver acabamento, para ver se tem que mudar alguma coisa. E ele olhou para o prédio e falou o seguinte, falou assim, muda tudo. Ele mudou todos os vidros da fachada, ele mudou todas as pedras da piscina, ele tirou a calçada inteira do projeto, que é pública, e colocou calçada uma, calça, uma pedra que ele achava bonita, ele mudou o hall de entrada, e ele faz isso em todos os projetos, sem custo nenhum para o cliente final. Porque o olho dele, ele, até os engenheiros brincam, que o Efraim chegou... Ferrou porque vai deixar todo mundo louco, né? Ele manda tirar, colocar, refazer. Mas porque o olho dele é o seguinte: é, a gente prometeu entregar isso, mas não está bonito. Eu quero que o meu cliente entre e fale: isso é um Cirela, isso é mais do que eu comprei. Então, esse cuidado, porque é uma empresa de é, executivos, uma empresa que ela realmente entrega o que ela promete, tá lá, né? Se ele entregasse conforme aquilo que ele prometeu, tá, ninguém poderia reclamar por mais que tinha ficado bonito, era aquele acabamento, era aquela pedra, mas na cabeça dele é, não me importa se eu vou gastar mais 3 milhões, mais 5 milhões, mas eu vou entregar algo mais bonito e uma experiência ainda melhor do que o cliente não esperava. Vai porque tirar é que nossas wow, obras, né? quando a gente entrega nossas obras, os clientes se emocionam, porque os clientes até põem a mão na parede, no elevador e falam, nossa, nunca esperava que fosse receber isso. Então acho que é esse cuidado... Com o cliente e também com as pessoas que trabalham na própria companhia. A gente tem uma cultura de todos, todos por todos, um por um, que a gente realmente, a gente sempre, é, uma cultura de inovação, uma cultura de cuidado com as pessoas, uma cultura de. que a gente faz realmente uma empresa, é, um clima de empresa, um clima muito gostoso de trabalhar, porque não tem mimimi, é todo mundo pelo cliente, é todo mundo pela empresa então quando a gente é aquilo que todo mundo o a cultura de cima passa para a gente a importância de você ter o senso de dono do negócio então todo mundo lá dentro se sente como dono do teu negócio todo mundo lá busca uma solução então isso é isso na minha opinião é um grande diferencial da companhia ela tem uma história ela tem uma estrutura ela é uma empresa como eu disse a gente não quer sair por aí lançando inclusive a gente teve experiências quando a gente abriu o IPO de abrir várias praças no Brasil, e foi quando a gente eu viu que isso não foi assertivo, porque a gente começou a abrir muitas praças, começou a perder mão de qualidade, começou a perder a mão é, um pouco sobre atendimento, a gente falou, volta tudo, é, vamos manter só em algumas praças principais, que hoje é São Paulo, Rio e Sul, mas a gente vai fazer o que a gente acredita, que é manter o nosso nome, manter a nossa história, é fazer o que é certo para o cliente, então isso é muito legal, porque isso se torna uma empresa realmente... É, com muito, a gente tem muito prazer de trabalhar na empresa e a gente sabe que o cliente vai de fato receber algo melhor do que ele esperava
0: cara, que explicação e, e que história, cara porque normalmente essas big companies elas querem dinheiro apenas, né mas vocês não, vocês estão levando o sonho ainda das pessoas então isso é dando muito mais do que elas contrataram isso é, é insano porque é, principalmente no mercado imobiliário não é, não é barato, não é um presentinho que você está dando, não é um buquê de flores é, é uma coisa muito mais é, insana e, e eu acredito que ah, o, o crescimento principalmente da, da né, a valorização das ações ano passado da Cirela, na Bolsa com certeza é, tem 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 isso né, isso é uma consequência. Então, pô, eu, eu achei demais, César.
1: E, cara, pra gente. Não é, um, não é um carro né, que você compra, não gostou, vai lá e troca, né? Exato. Então, é, é, é um sonho mesmo da pessoa. É, e às
0: vezes, cara, a pessoa compra lá é com mais de 30 anos pra pagar, né, cara? Financia em vários anos. Então, pô, cara, vamos pensar assim: 30 anos hoje, cara, no, no pique que a gente vive, né, numa cidade igual São Paulo cara, é, vai passar, assim, e a gente, pô, vai passar o resto da, da vida quase pagando. Então, é, Exatamente. É, é, é. isso é, cara, sensacional esse posicionamento de vocês, é, esse, esse, essa preocupação com o consumidor final, isso realmente demonstra o crescimento do, do grupo. E, César, a gente já está chegando no final aqui, cara, é eu quero perguntar para você que dica que você dá para quem pensa em entrar ou quem já está no mercado de vendas de imóveis. Agora, papo de corretor,
1: né? Cara, vamos lá. É, primeiro que é o seguinte. O que é muito importante vocês entenderem é, é que vocês são a empresa de vocês. Então, eu acho que é muito comum no vendedor em si no corretor, no vendedor autônomo ele é se deixar levar muitas vezes pela demanda e não pelo planejamento quando eu falo isso é, o planejamento ele te traz constância, o planejamento te traz clareza você tem metas para você para você você tem objetivos para você quando eu falo que você é dono do teu negócio você tem que entender que ou você faz ou ninguém vai fazer por você então é é a constância de quanto você traz conhecimento para o teu negócio, quanto você aumenta o seu repertório de conhecimento, o quanto você realmente se torna uma pessoa interessante para o seu cliente e o quanto você se mantém naquela pegada co é, contínua de é, não viver sobre aquilo que... A, sobre a demanda mesmo que eu falei aqui. Então, você tem que fazer a sua rotina. Você tem que se manter constante na sua rotina e nos seus hábitos. Eu acho que o grande, acho que isso é um grande diferencial, Eric, porque eu vejo muito que os vendedores eles vão na deixa a vida me levar, né? Então, puta, vamos ver o que vai dar, né? eu não tenho muito, eu tenho uma meta, mas não tenho, é, vamos ver quantos clientes eu vou atender, vamos ver se vai virar a venda. Ele realmente não tem um sentimento de dono do negócio. Dono do negócio é você tomar rédea de você mesmo e falar e pôr no papel e desenhar os seus planos, seus objetivos, para você ser constante no seu negócio e nas suas ações. isso é muito importante, a disciplina, a gente fala, disciplina traz liberdade. Então, quanto mais disciplina você tiver, mais liberdade você vai ter, e faça o planejamento, e se torne uma pessoa que busque constantemente novos conhecimentos e formas de você fazer diferente. É, é, eu sempre pensei nesse mercado no seguinte, eu, eu Primeiro que é, você ser uma pessoa observadora é muito importante. Então, observe as pessoas que são referências e observe aquelas pessoas que para você não são referências. É, extraia o melhor daquelas que são referências e aprenda com os erros daquelas que não são referências. Então, seja uma pessoa que está todo momento pensando «Cara, eu extrai isso dessa pessoa, ela faz legal, não vou aderir isso porque aquela outra pessoa não, faz, não é uma referência». E o que eu posso fazer agora, além disso que eu extraí de melhor, é o que eu posso fazer de diferente para ter uma vantagem competitiva? Então, é você realmente, todo momento, pensar em como inovar, em como, em como fazer diferente, se você tem um cargo de liderança, em como você levar isso para o seu time constantemente, porque o seu time tem que admirar você, o seu time tem que sentir desafiado todos os dias, o seu time tem que sentir que você traz a todo momento aprendizados coletivos, para que eles também possam é, 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 ter, ter novos conhecimentos através de você. Então, acho que simplificando, é você focar não necessariamente em ser o melhor, mas em ser o mais constante nos seus atos. E, consequentemente, é, nem, nem sempre o melhor ele tem constância. É, e se você tiver constância, no final, da, 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 no final do percurso, você tende a ser um dos melhores. Porque eu sempre falo, se eu nunca foquei só no meu resultado final. Os meus resultados como corretor, como gerente, hoje na minha posição de diretor de vendas, foram consequências de atos constantes com as minhas equipes e comigo. Constantes, todos os dias. E que, consequentemente, porque eu vi por diversas vezes, contar um, um caso para vocês aqui, que em 2019, é, meu segundo ano como gerente, em janeiro, em janeiro, um gerente fez uma venda de 53 milhões de reais. Em janeiro, 53 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, o recorde que eu bati em 2018 foram 137 milhões. Então, só em janeiro ele fez 53. E eu falei pro meu time, eu falei, cara, buscar o cara vai ser difícil pra caramba. Em janeiro ele fez 53, até dezembro ele vai bater aí mais de 130 com certeza. Mas eu falei, vamos ser constantes. E eu coloquei uma meta no papel do, que, do qual o resultado eu iria chegar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E eu compartilhei isso com o meu time e, de novo, você tem no time ou não, faça isso compartilhando com você mesmo, mas saiba qual é o seu passo a passo. Em outubro a gente passou o cara, em novembro a gente abriu diferença, em dezembro a gente ganhou o ano. Por quê? A gente foi constante. A gente não teve aquela coisa de falar o seguinte, ah, eu vendi 50 milhões e, e vamos embora porque a gente já vendeu bem o ano inteiro. Não. A constância, ela te dá os melhores resultados. Então, foque em ser constante, foque em você ser mais disciplinado do que os outros, porque a grande maioria, pessoal, não é disciplinado. Isso é um tesão. E quando você encontra pessoas que não têm disciplina, é um tesão, porque você sabe que com o tempo você vai conseguir passar, você vai conseguir ter resultados, o que você espera.
0: Cara, é legal, legal. E tem duas coisas que eu queria só complementar, César. Uma coisa que eu sempre falo, até postei esses dias no meu Instagram, é pouco e sempre é melhor que muito, é muito e nunca. Então, isso está relacionado à constância, né? É, a resiliência, você aguentar ali é, todo dia, tá fazendo e, e mudando pouco a pouco. Esse exemplo que você falou, dessa virada de chave aí quando. Cara, todo mundo já poderia ter jogado a toalha e falar, pronto, já era, né? E um, um outro ponto também é o seguinte, não é fácil, é dolorido, né? Mas a, a dor é sinal da fraqueza indo embora, é sinal que tá vindo um, um César por aí. Então, quanto mais dor no começo, que é, 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 o, é o momento mais difícil, você passou pelo começo, pronto, você... Eu acredito que você vai muito longe. E César, eu quero, Como cara, eu quero uh, antes, antes de eu fazer a última pergunta, eu quero agradecer imensamente, cara. E foram duas horas que a gente está junto, né? E de podcast mesmo teve uma, mas a gente ficou uma hora aí nos bastidores. Agradeço demais, de coração o teu tempo, sei que a gente acabou atrapalhando um pouco a tua cesta aí, mas, cara, é gratidão demais por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, sua história, te parabenizar. Isso, eu já admirava você, né, por conhecer parcialmente a tua história agora, muito mais ainda, e acredito que quem esteja ouvindo a gente também, é, a, a, o sentimento vai ser o mesmo. E, Pô, antes... Cara, também, obrigado de a per... você, meu. E, e antes de, né, de fazer essa pergunta, eu quero que você deixe também como as pessoas podem te encontrar, né? qual que é o seu Instagram, qual que é o seu WhatsApp para as gatinhas. É, brincadeira, <risos> WhatsApp não precisa não.
1: <risos> Pessoal, é, Eric, bom, cara, obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer bater um papo, acho que quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente aprende. Já tirei, porque quando a gente fala coisa que a gente já sabe, é bom, porque quando a gente, quando a gente é repetitiva, a gente começa a lembrar de coisas importantes. Então, já tirei vários insights aqui novos. Pô, eu tô com meu e caderninho só, bombando. É muito... <risos> Oi? Eu tô com meu caderninho aqui bombando, cheio, é, cheio isso de é insights. muito bom. E, bom, pessoal, meu Instagram é arroba Cesar César Aik, é César com Z, vou soletrar o Aik aqui, é H-A-I-K, então parece difícil, mas não é não, arroba César <risos> quem precisar pode mandar mensagem por lá, quem for no mercado, quem não for, a gente troca ideia, respondo vocês com o maior prazer. E de novo, Eric, puta, obrigado. Foi um grande prazer essa manhã com você, irmão.
0: Não, o prazer foi nosso, com certeza. E, César, por fim... E eu deixei, eu deixei a melhor pergunta aí pro final, né? Porque eu acho que deve ter muita gente que ouve a gente e, e, e deve estar se perguntando a mesma coisa. Eu sou uma delas. E, cara, vale a pena investir em imóveis hoje? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre investimentos?
1: Cara, é, acho que eu já respondi isso ao longo do, do, do podcast, mas eu vou reforçar aqui. É o melhor momento. Lembra que eu falei que a gente teve uma procura... É um aumento de quase 100% de financiamentos imobiliários de 2018 até agora. Então, com as taxas de hoje, é, é o melhor momento ah, nos próximos anos, porque você ainda encontra vantagens é, com taxas baixas é, e você tem a vantagem de contratar financiamento com realme real que realmente vale uma pena, porque isso tende a ser um momento nos próximos 2, 3 anos, mas a gente sabe que depois disso, como todo o mercado, é altos e baixos. Então, uh, esse é o que eu já respondi durante o podcast. É assim, um bom momento, porque o mercado ainda tem muitas oportunidades boas e o mercado tem um momento de taxas de, 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 taxa de financiamento, de crédito, também muito atrativas.
0: Então, tanto para investimento próprio, né, do sonho da, da casa própria, do sonho do seu lar ali, Quanto para investimento, investimento financeiro, né?
1: Tem sombra de dúvida, até porque é, para investimento, né? Hoje você colocar o seu dinheiro... Porque hoje, mercado financeiro, a gente tem vários, várias vertentes, né? Então, para quem não gosta de risco, é, para quem não gosta de ter uma volatilidade alta, para quem realmente é um pouco mais conservador, hoje o seu dinheiro no mercado, ele realmente ele não vale elas por elas. Até porque você tem, além de taxas baixas, você tem uma inflação relativamente alta, que acaba não valendo elas por elas. E no imóvel você tem, você encontra boas oportunidades, hoje o mercado tem, tem lançado bastante opções também de estúdios, perto de metrôs, onde você tem uma rentabilidade boa, é, tanto no seu ganho de capital ao longo dos anos, quanto também na sua rentabilidade mensal, então você deixa um patrimônio junto com uma rentabilidade que te dá altos ganhos, então, tanto para o comprador final quanto para o investidor, é um momento oportuno, porque você ainda encontra imóveis bem localizados, com preços bons, e a gente viu, isso foi uma coisa que eu não citei, mas agora que falando eu, 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 me fez lembrar, que isso foi uma das coisas que na pandemia nós, fez nosso mercado também acelerar, além da mudança de comportamento do comprador, que é o investidor. A gente teve muita compra de investidores de muitos apartamentos, a gente comprou 5, 10 apartamentos, porque... Não queriam mais deixar o seu dinheiro aplicado no mercado financeiro e sim colocar patrimônio muito mais sólido, muito mais confiável, que o imóvel você sabe que você não vai perder dinheiro se você souber comprar o imóvel. Né, hoje eu vejo muitas pessoas perguntando o seguinte: ah, mas aquela, aquele boom de valorização do imóvel igual, igual a 10 anos atrás não existe mais. Falei, ah, isso realmente não existe mais, né? Que seu imóvel valorizava ali por cento. Né, mas hoje, se você souber comprar um imóvel é, sobre localização, metragem, é, você encontrar realmente um imóvel diferenciado, isso te dá, sim, uma valorização muito grande é, e te dá um patrimônio muito sólido é, ao longo do tempo. Então, é saber comprar a coisa certa. Eu, inclusive, tem, a gente tem um amigo em comum aí, o Caio, que comprou com a gente recentemente, e eu tinha diversas opções para oferecer, oferecer para o Caio, mas eu entendi e falei, cara, você quer valorização versus rentabilidade. Falei, então tenha calma, vou ter alguma coisa daqui a pouco. E aí, a hora que eu tive, eu mandei para ele, eu falei, oh, aqui vale a pena, porque aqui você vai ganhar dinheiro, aqui você vai ter rentabilidade. Então, você, se você não sabe como encontrar isso, é, procure pessoas que te auxiliam, também me coloco à disposição, porque tem muita coisa boa no mercado e esse ano a gente tem uma previsão de lançar, aí só a Cirela, né? mas isso é, é, é uma corrente do mercado inteiro, a gente tem uma previsão de lançar quase 3 bi, só em São Paulo e o mercado inteiro está lançando muitas coisas boas bem localizadas
0: cara, sensacional César muito obrigado pela tua contribuição com certeza vamos considerar aí esse, esse investimento né? É, e assim como eu pessoal quem quiser investir em, em imóveis em, na cidade de São Paulo no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul procura o César que ele está aqui para nos ajudar também César, Sim, obrigado tudo. meu irmão até a próxima. Obrigado, você, irmão. Até
1: Valeu. a próxima. Um abração.